0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차시켜보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 어, 지난달 21일에 개봉한 겨울왕국 2편이 일찌감치 천만 관객을 돌파했고 이 또다시 겨울왕국에 열풍을 일으키고 있습니다. 전편보다 더 화려해진 영상, 풍부해진 상상력, 또 5년 동안 성숙해진 캐릭터들에 대한 호평 등에도 불구하고 이번에도 역시나 독과점 논란이 되풀이되고 있는데요. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 겨울왕국이 남긴 성과와 논란이라는 주제로 이제는 하나의 문화현상이 돼버린 겨울왕국 시리즈의 명과 암에 대해 다양한 의견 나눠보겠습니다. 또 한편 오늘 날씨가 많이 추워졌는데요. 날도 춥고 연말도 다가오고 청년 모임이나 술자리 많이들 생기시겠죠? 적당한 술은 즐거움이 되지만 지나치면 건강과 사회에 독이 되는 이 술. 그래서 오늘 제작진의 픽은 한국인은 왜 술에 관대할까라는 주제로 한국의 술 문화 그리고 술로 인해서 생기는 폐해를 예방하기 위한 어떤 절제와 제도가 필요할지 두루두루 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 침목존 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 어, 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 오늘 함께 해주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철
3: 소장님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자시죠. 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다. 네, 규정을 여전히 거부하고 계십니다.
1: 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 그리고 오랜만에 또 다시 함께하시는 반가운 지목전 어벤져스 중한 분이시죠. 영화평론가이시고요. 강희정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수 함께하셨습니다.
2: 네. 어벤져스 과분합니다만 좋습니다. 네, 강희정입니다. 네. <웃음>
1: 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 물리학자, 그리고 영화평론가까지 각기 다른 전공과 개성을 가지신 이네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 기대가 큽니다. KBS 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 기대하겠습니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 지목전 토크 출연자 픽부터 시작해보겠습니다.
0: KBS 열린토론 겨울왕국은 일단은
2: 캐릭터들이
0: 애들한테 흡입력이 있는 것 같아요.
2: 아이들만 좋아할 것 같지만 그 안에서도 어른들의 순수함을 자극하는 뭔가가 있는 것 같아서
0: 거기에 나와 있는 음악이라든가 그걸 또 따라 부르면서 거기에 대한 관심을 갖게 되고 그러다 보니까 볼수 있는 여건이 마련된 것 같습니다. 겨울왕국은 뭐 어린이 영화까지 높이 지간을 한다는 것은 아닌 것 같아요. 저도 애 키우면서 옆에 애들이 시끄럽게 하고 그래야지 제 애들도 재밌게 보고 그런 게 있거든요
2: 아이들이 너무 시끄럽게 하고 이러면 좀 사실 눈살이 좀 찌푸려지긴 하더라고요 근데 그게 아이들의 문제가 아니고 부모가 방관을 하고
4: 있는 게 문제라고 생각해요 노키즈관을 만들어버리면 아이들이 영화를 보는 권리를 제한하는 거기 때문에
0: 시끄럽기도
3: 하고 잘 집중이 안 되는 경향이 있긴 하죠 저는 소비자니까 돈 내고 이제 영화 보는데 조용하게 볼수 있는 권리는 좀 찾을 수 있으면 좋겠다 생각합니다.
0: 겨울 한국 같은 거 만화영화라서 전처관란 것 같은데 굳이 그걸 높이지광까지 만들어야 되나 그건 좀 아이들 보라고 만든 영화 아닌가? 자, 시민들의
1: 목소리도 한번 들어봤는데요. 어, 겨울 한국 두 번째 영화 상영에 관련된 이야기를 준비했습니다. 어, 이 출연자의 픽은 또 오랜만에 모시는 강규정 교수께 부탁을 드렸었는데 어떻게 이 주제를 선정하신 이유 간단히 좀 말씀 해 주시죠.
2: 일단은 제가 오랜만에 출연하기도 하고요. 겨울왕국에 대한 얘기를 안 하고 이 겨울을 넘기긴 어렵겠다. 는 예. 그 생각이 좀 들었습니다. 왜냐하면 단순히 천만 영화라서 숫자가 많아서가 아니라 뭐 이미 다 아시다시피 뭐 독과점 문제 아주 화제가 되고 논쟁이 음. 되기도 하고요. 그 이후에 부가상품에 대한 얘기들까지 해서 이제 이미 이 영화는 단순히 한 편의 작품이 아니라 너무 많은 이야기거리가 되고 있기 때문에 그 이야기거리에 대해서 한번 저도 다양한 의견들을 들어보고 싶었어요. 예. 궁금하기도 하고.
1: 네. 음. 그러니까 영화의 영역에 머물지 않고 하나의 사회적 현상으로서 지금 부각되어 있기 때문에 그에 대한 여러 가지 또 의견도 논의도 필요할 것 같다는 생각을 해주셨나 보네요. 어, 뭐 일단은 겨울왕국 두 번째가 어, 천만을 또한 달성했다라는 게 일단 뭐 제일 중요한 어, 사람들이 이목을 끄는 그런 내용인 것 같은데 다른 분들도 어떻게 영화 좀 보셨나요?
4: 개봉하자마자 사실 별다른 기대를 가지지 않고, 음. 9세 우리 아들하고, 아들 친구 11명하고, 음. 총 19명이 단체 관람을 했어요.
1: 네, 구가 많이 나오네요, 9세 숙구. <웃음> 네.
4: <웃음> 그런데, 한마디도 떠들지 않고 애들도 집중해서 봤어요.
1: 예. 정말
4: 기대 없이 봤는데 너무 재밌었고, 특히 전에 어떤 게 너무 좋았냐면, 제가 뮤지컬을 좋아하는데, 이 영화는 한편이 뮤지컬 같은 노래도 너무너무 저는 좋아서, 오히려 1편부터 못하다라는 평가도 하시는 분들이 있었지만 저는 이 편을 받으면 보면서 노래를 계속 곱씹게 되더라고요. 그래서 굉장히 예. 서정적이고 한 편의 뮤지컬 어, 영화를 보는 듯한 느낌이라서 굉장히 좋았는데 또 각자 좋아하는 것 대로 어떤 면은. 이래서 좋고 좋고 평가가 많이 달라서 리뷰 찾아보는 것도 재밌었습니다.
1: 음 리뷰 찾아보는 것도 재밌더라. 네. 그래서 음. 저는
4: 두번 봤어요. 한두 번은 보셨고. 이제 원어로 음. 봤고 두 번째는 이제 또 여섯 살짜리 꼬마가 자막을 못 봐서 더빙으로 보고. 예. 그러니까 더 재밌더라고요.
1: 음, 천만은 천만인데 실 이용자의 3명은 빼야겠네요.
3: 네. <웃음> <웃음> 자 이정빈 교수님도 오셨어요? 네, 저는 그... 과학을 하는 사람이라서. <웃음> <웃음> 나라도 걱정하시고. <웃음> 네, 아유, 바쁩니다, 아주. 그, 영화에 나오는 이제, 그, 스토리가 보면은, 흙, 물, 불, 공기 이렇게 나오잖아요. 음. 이게그 옛날에 고대 그리스 예. 철학자였던 앰페드 클래스가 음. 기원전 5세기경에 주장했던 그 기본적인 세상을 구성하는 가장 기본적인 원소들로 제시를 했고, 그 이후로 사실은 서양의 그 여러 형태의 문화에 이게 다 네. 흔적이 남아있죠. 영화에서도 뭐, 천사왕, 막 원래 원작 소설에도 음. 그 사원소를 모티브를 했고, 릭 백성 감독의 그 제오원소라는 네. 영화는 아예 이제 거기에 하나를 더 음. 얹어가지고 이제 그렇게 영화를 만들었죠. 그러니까 음. 서양문에 화 가장 밑바닥에 깔려있는 어떤 소재 중에 하나인데 네. 그게 여기서도 이제 나와 있어서 음. 좀 반가웠고, 음. 반가웠는데, 어~ 그~ 각네 개의 원소가 뭐~ 그렇게 아주 좀잘 어울려져서 뭔가 역할은 하진 않은 것 같아요 예. 근데 그중에서 그~ 중요했던 원소는 이제 물이죠 물 음. 어~ 뭐~ 물은 기억을 가지고 있다 이제 이런 예. 것도 그렇고 또 엘사가 이렇게 그~ 물 정령과 만나서 이제 교감을 하는 장면도 있고 원래 물이 그~ 철학의 아버지라고 불리는 탈레스가 음. 제일 처음에 이제 만물의 가장 근본적인 요소는 물이다라고 얘기하면서 사실은 고대 그리스 철학이 시작이 됐거든요. 물이 뭐 가장 중요한 요소이기도 해서 그거랑 연결이 되는 건지 아닌지는 모르겠습니다만. 그리고 거기에 엘사가 이제 그 제5원소, 다섯 번째 원소로 사실 들어가잖아요. 그 다섯 번째 원소도 이제 아리스토텔레스나 이런 사람들이 그 이제 퀸테센스라고 하거든요. 다섯 번째 본질이고 이게 천상을 채우고 있는 요소가 그 에테르라고 하는 제오 원소 예. 이고 지상을 채우는 게 이제 흙물불 공기 이 예. 이렇게 되는 거그그 그 관점에서 보자면 엘사는 천상의 존재인 거죠 사실. 예. 제가 지금 칼럼 쓰는 칼럼의 제목도 제오원소. 음, <웃음> 그러네. <웃음> 가반갑기도했고이중피교수님의 <제가 에이>, <웃음> 제오원소는 뭐예요? 아 찾아봐야죠. <웃음> 또 하나는 이제 그이 애니메이션 그 보면은 캐릭터는 굉장히 그냥 만화 캐릭터인데 음. 백그라운드는 굉장히 현실적이거든요. 음. 그두 가지 대비가 상당히 좀 인상적이었는데 특히 이제 그이 물의 흐름 있잖아요. 유체 흐름을 이거를 이제. 그 애니메이션으로 표현한 게 굉장히 어렵죠. 어렵, 예. 어렵다고 합니다. 예. 그래서 게임에서도 이제 음. 그거를 현실적으로 보이게 하는 게 게임에서나 광고에서나 그 물, 뭐, 물 따르는 거, 술 따르는 거, 예. 파도 치는 거, 그 다음에 이렇게 막 완전 휘가 만 몰아치는 음. 이런 장면들을 구현하는 게 아주 어려워요. 예. 그래서 그걸 현실적으로 만드는 이제 엔진이라는 게 있습니다. 음. 소프트웨어인데 음. 거기에 사실은 여러 가지 그뭐 첨단 과학적인 요소들. 예. 그, 그, 거기 밑바닥에 깔려 있는 물리 방정식이 이제 나비에 스토크스 방정식이라 음. 아주 유명한 방정식이 있어요. 네. 그러니까 이 방정식의 솔루션이 있느냐 없느냐가 또뭐 저기 클레이 밀레니엄 프라블럼에 이제 올라 있기도 하고 네. 그거를 기반으로 해서 엔진들이 이제 또 구축이 돼가지고 실제 물방울의 흐름이나 유체의 흐름을 굉장히 사실적으로 이제 만들어내는 그런 이제 엔진들이 있고 그런 음. 비슷한 것들을 아마 여기 겨울 방구에서 썼던 것 같아요. 네. 그러니까 물의 흐름도 그렇고 이제 머리칼의 네. 안나 머리칼이 이렇게 사실적으로 흩날리는 걸 쓰기 위해서 이제 그 이전 제작진이었던 그~ 모아나 뭐 하나, 모아나에서 뭐 썼던 프로그램을 또 네. 업그레이드 해 가지고 이제 썼다고 하더라고요.그런 네. 부분들을 보면서 아 이게 시대가 이제 몇년 지나면서 그런 애니메이션적으로 현실을 표현하는 기술적인 어떤 진보 아 이런 것도 상당히 좀 볼만하다. 예. 네. 네, 저는 그렇게 봤습니다. 네. 자연철학에서 시작해서 그 네. 3D 애니메이션에 관련된 직업들에서부터
1: 대 원서까지. 네, 서장님 네, 거꾸로 봤어요. 그 그러니까 거꾸로. 투오을안 보고
0: 아. 네. 오늘 안본 상태에서 투를 먼저 본 케이스인데. 역주행하셨네요. 네. 음. 그러니까 이제 디즈니하면 그 사실은 그 전형적으로 보면 백설공주든 아니면은 뭐 이제 신데렐라든. 여자가 주인공이긴 하지만 남성한테 도움을 받고 살아나고 뭐 그런 이제 원초적인 어떤 스토리텔링을 생각하고 딱 봤더니, 어, 이건 내용도 조금은 달라졌고, 그리고 이제 여기에 보니까 캐릭터를 굉장히 좀잘 그려놔서, 저건 분명 타이밍상 크리스마스 시즌 이전 11월에 개봉한 이유가 있겠구나, 경제적으로 보니까. 굉장히 지 굉장히 매력적이고, 아이들이 혹할 만한 음. 이제 어떤 그 음악부터 시작해서 앞서 얘기한 뮤지컬부터 시작을 해서 의상도 굉장히 돋보였고, 그래서 좀 굉장히 심혈을 기울였네라고 했는데, 맨 마지막에 사실은 끝나고 난 다음에 이 도대체 몇 명이나 이 작품을 만들었을까? 음. 자막이 끊임없이 올라가는 거예요. 특히 네. 영상 보기 위해서 기다리는데 거의 그 음. 2, 3분 이상을 계속 자막이 올라가더라고요. 나중에 한테 800여 명 이상이 여기에 작업에 투입이 됐다는 거예요. 네. 그러면서, 아하, 내용적으로 그리고 이제 의도적으로 이게 이제 부가가치를 얼마나 더 창출할지에 되게 초점이 맞춰졌는데 아니나 다를까? 음. 국내에서도 뭐 수십 개 업체들이 거의 천여 개다라는 이 관련 상품이 만들어져서 불티나게 팔리고 있다고 합니다. 네. 그런 걸 보고서 와, 이게 디즈니의 저력이구나. 음. 만화 영화 한편 가지고 천만 돌파했다? 이게 말로 상상이 잘안 가는데 이게 1편, 2편 동시에 됐다고 하니까 그래서 나중에 다시 이 주제가 정해져서 1편을 봤어요. 근데 저는 1편이 기억이 잘안 남고 2편이 오히려 더뭐 음. 앞서 이제 변호사 얘기했던 것처럼 2편이 더 기억이 남았거든요. 네. 그러니까 과거처럼 이제 남자가 와서 뭐 키스를 해 준다든가 사랑을 확인하고 이제 환생하고 그런 것이 아니라 자매들끼리 사랑을 확인하면서 극복해 나가고 또 과거에 역사를 다시 쓰는 거예요. 자기 할아버지가 잘못했던 역사를 인정하고 그걸 또 바로 잡고 수정하고 뭐 이런 걸 보면서 스튜디오도 되게 생, 생생하게 이제 좀 현실 세계를 좀 닮아가면서 이제 타겟이 정말 미취학이든 취학의 어린이가 아니라 어, 20, 30대, 40대까지 흡입하려고 하는 노력이 좀 보였다라는 게 예. 저는 조금 아, 과거와는 좀 달라졌구나라는 생각이 음, 들었어요. 음,
1: 역시 이제 각 전공하시거나 이제 이런 부분에 따르니까 다르니까 예, 서로 보시는 게 다른데 물론 이제 손종해 변호사는 법적으로 보지는 않으셨어요. 취향. <웃음> <웃음> <그치 웃음> <않나요? 웃음> 예, 예, 나중에 고그 얘기 를더 해보도록 하고 어떻게 어떠, 어떠세요, 강기중 교수님이 세 분이 보시면서 이렇게 이런 포인트들을 잡은 내용들을 보시면.
2: 네, 정말 흥미로운데 음. 저는 그 많은 요소들이 저한테 조금 반감 요소들이었어요. 뭐냐면 음. 너무 많았던 거예요. 엑세지도 너무 많고 음. 기술도 저는 좀 과했다라고 보여주는... 뭐냐면 1편이 가지고 있는 직관적인 매력이 있었거든요. 예. 동화적 세계가 가지고 있는 원초적인 힘과 직관에 많이 의존했다면 지금 소장님께서 말씀하신 부분들 가령 엘사가 탁 옷을 젖히는데 레깅스를 입고 있더라고요. 음. 아 저거 팔겠구나라는 생각이 음. 딱 들었어요. 그러면서 많은 부분에서 그리고 뮤지컬 이거 곧 만들겠구나. 왜냐하면 음. 라이언킹 같은 경우는 먼저 애니메이션 만들어주고 뮤지컬이 성공한 다음에 이번에 실사 영화가 만들어졌거든요. 그리고 아마 이번에 행위를 동선을 잘 보면 실사를 굉장히 염두에 둔 동선이라는 음. 게좀 보입니다. 예. 그 영화의 동선 자체가. 음. 그리고 뮤지컬을 어, 실제로 거의 바로 무대로 만들어도 올려도 될 정도의 1편은 거의 아동이 따라 부르기 좋은 노래들이었다면 2편은 훨씬 더 뮤지컬라이전 데셔서 굉장히 어, 드라마틱한 노래들로 구성이 되어 있거든요. 그런데 저한테 그것들이 다 너무 많은 계산들로 좀 보였어요. 그러다 보니 이 이야기가 가지고 있는 원초적인 힘에 대한 흡입력보다는 너무 많은 흡입력들은 어쩌면 이 영화가 3편이 나왔을 때는 어떻게 될까라는 좀 우려도 좀 되는 거예요. 더 네. 양적인 승부를 가지게 되거나 이야기 역시도 수많은 신화, 수많은 철학적 요소를 더 가져오려면 어, 너무 복잡해지지 않을까라는 생각도 얼핏 들어서 저는 그 부분에서 똑같이 느꼈지만 한편으로는 음. 원래 좀 소위 말하는 나이반 매력은 좀 음. 없어지지 않는다는 생각이 좀 들었습니다.
1: 이게 이제 백화점식이고 기술 자랑이나 뭐 여러 가지 자랑들 쇼오프하는게 들어가 있고 또 비즈니스 요소도 이제 막 들어가 있고 하면서 이제 어, 생기는 완성도와 함께 동시에 또 약간 아쉬운 면이 아마 있으셨던 야, 것 같아요.
4: 1편에서는 아이들이 주로 봤잖아요. 저도 그렇죠? 1편을 음. 아이들 때문에 봤지 스스로 찾아가진 않았건데 이 편은 어른들이 스스로 찾아간 부분들이 있어요. 네. 그러니까 아이들을 위해서 말씀하신 거죠. 동화에서 이거는 약간 성장 드라마를 한 편, 그냥 드라마인데 애니메이션 형식으로 보여주는 것 같은. 그래서 아마 고객층을 다변화하고자 이렇게 아까 여러 가지 요소를 놓은게 아닐까라는 생각도 들었고 특히 거기 크리스토퍼가 노래 하나 부르잖아요. 그걸 들으면서 그 70년대. 그, 약간, 팝션 같은 이런 걸, (웃음) 그걸 뭐라고 해서 비슷한 그 시대의 사람들이, 어, 저나 젊었을 때 들었던 건데, 이렇게 공감해서 약간 음. 연령층을 높이려는 시도를 했던 것 같아요. 음. 그래서 저는 제 연령층에 맞아서 또더 공감한 면이 많았고요.
1: 굉장히 이제 그 영리하게 기획한 거잖아요. 다양한 이제 그 시청층들을 이제 생각하면서 또 비즈니스화 과정도 생각한 거고. 인천 소장님이 아마 딱 보시기에 그렇게 느끼셨을 텐데 아까 보면 이제 혹한다라는 거, 뭐 <웃음> 불티나게라든가 <이제 웃음> 이런 표현을쓰셨는데올라프이을살렸든지
4: 대개 해야 되더라고요. <웃음> 맞아,
1: 네. 이게 이제 이른바 이제 원 소스 멀티 유즈라고 이제 부르는 이제 그런 전형적인 전략인데 디즈니가 이 부분을 되게
0: 목적 잘 쓰고 있다라고 보시죠 인천. 그렇죠. <웃음> 맞습니다. 그러니까 디즈니의 창립. 이제 어떤 미키마우스가 이렇게 100년 넘게 정말로 어떤 엔터테인먼트 업계의 이제 강자로 절대 강자로 군림할 수 있었던 것이 아마 한 개만을 갖고 영화 하나만 갖고가 아니라 이걸 바로 아마 테마파크에도 아마 만들 거예요 네. 조만간 테마파크를 비롯해서 리조트 그리고 저 지금은 뭐 ott까지 하려고 합니다만 여러 전 세계적으로 어떤 문화 트렌드를 읽고 그것을 앞서 나가고 이걸 전 세계 어린이들의 공감을 사는 데는 그 나름대로 굉장히 노하우가 축적돼 있구나. 그리고 이게 사실은 현대 우리 우리도 지금 우리 사회 젠더 문제가 굉장히 이슈화 되고 있는데 교묘하게 또 거기에 녹여 놓고 예. 이런 걸 보면서 참 공들였다. 그리고 지금 국내에서는 지금 겨울왕국원이 워낙 파급효과가 컸기 때문에 국내에 미치는 이 라이센스를 같은 업종에는 한 곳밖에 안 준다고 합니다. 네. 그래서 국내에서도 거의 수십여 개 업체가 미리 사전에 물밑작업을 했다는 거예요. 근데 계약 조건도 워낙 까다롭고 그러다 보니까 지금 11월 아마 미국에서는 20일 중순경에 개봉을 했는데 우리 개봉 전후로 해서 지금 계약을 맺은 업체들이 꽤 있는데 만들어진 것들이 굉장히 많아요. 여기 보면 뭐 케이크, 옷, 장갑, 마스크, 어린이용 화장품까지 있다고 하고요. 네. 그다음 발매트, 천여 가지가 된다고 라 하는데 매출이 이거 지금 개봉하는 전후 사이로 그러니까 신기록을 깰 정도로 창사일에 최고의 매출을 낼 정도로 굉장히 계약 조건이 까다롭게 이제 라이센스를 맺은 반면에 효과가 좋다라는 것이 이제 설정이 돼서 네. 실제로 디즈니는 지금 실적을 좀 보면 디즈니도 굉장히 잘 나가고 있어요 디즈니가 매출이 한7 0조가 넘어요 연간 매출이 네. 그 가운데는 이제 가장 많은 게 이제 어뮤즈먼트 파크 이 테마파크가 음. 거의 한 35% 비중을 차지하고 그다음에 이런 영화 산업 관련한 게한 17% 비중 그다음에 동영상 서비스, 판권 이런 것들 그다음에 부가가치, 서비스 이런 아이템을 파는 이런 능력이 정말 탁월한데 어, 지금 4분기에도 굉장히 좋고요. 지금 보니까 올해만 보니까 라이언킹, 알라딘, 토이스토리 뭐 6편의 영화가 적. 에, 음. 지금 제작이 됐는데 이게 각각 10억 달러 이상의 흥행을 다 성공했다는 겁니다. 그러니까 저력 이 비평은 받는데 하면서도 본다는 거죠. 네. 그러다 보니까 여기는 지금 한 지금 1900 이제 아마 초기에 이제 이 88년도에 주당 한 1달러짜리 주식이 지금 148달러예요. 네. 그러니까 150배 가까이 뛰었다는 거거든요. 네. 그만큼 이제 성장성을 좀 이어받고 있고 현재도 보면 이제 앞으로 더 이제는 지금까지는 오프라인 매출이 굉장히 주였다면 앞으로 OTT와 관련된 이제 온라인 동영상으로 관련된 컨텐츠 부자니까 지금 미국에서 흥행하는 백대 영화 중 가운데 애니메이션은 거의 절반 가까이 가디즈니스가 네. 갖고 있기 때문에 이걸 더 활용해서 전 세계적으로 지금 이제 뭐, 어, 지금, 할겠다라는 것을 보게 되면, 아마 만만치 않은 이 경쟁 상대가 나타났다. 예,
1: 뭐, 디즈니라고 하는 존재가 원래 미디어 산업에서, 이른바 수직통합이라고 해서 생산에서 유통에 이르는 거의 모든 분야를 가지고 있는 막강한 업체이기 때문에, 뭐, 방금 말씀해 주신 것처럼 거의 모든 분야에서의 두각이 나타나는 그런 영역일 텐데요. 일단, 산업하고 내용을 약간 이제 구분해가지고, 한번 같이 좀 얘기를 해 보셨으면 좋겠는데, 산업적인 부분은 이제 많이 얘기가 나왔으니까 뒤에서 좀더 하고요. 내용적인 측면에서 보실 때, 강유준 교수님이 이제 이 교울 한국 두 번째 부로부터 어떤 영화비평적인 관점에서 어떻게 보세요?
2: 일단은 이 작품이 굉장히 머리를 많이 쓴 흔적이 있다고 음. 말씀드렸잖아요. 주된 배경이 가을이에요. 가을이 이제 변화의 계절이라는 것에 굉장히 이렇게 좀 중점을 둬서 이제 겨울보다는 어떻게 바뀌어 가느냐에 대한 게 그래서 가만 보시면 울라프가 비구름 사라진 것 눈치 채셨나요? 네. 그러니까 비구름이 사실 그래픽을 그리기도 까다롭긴 하지만 그게 없어진 거거든요. 음. 그러니까 완전히 이제 사춘기적으로 뭔가 변화를 있, 있다라는 것. 그리고 역시도 엘사도 변화를 보여준다라는 건데 좀 머리를 잘쓴게 어떤 거냐면 정체성 문제라는 거는 영웅서사에서 언제나 나오잖아요. 엘사는 이번에도 여전히 좀 특별한 존재로서 정체성 문제로 고민하는데 흥미로운 건좀 안나입니다. 안나를 잘 보면 관계 속에서 계속 고민을 하거든요. 언니와 나의 관계 계 속에서 언니를 지켜줘야 하는가. 크리스토퍼랑 결, 결혼 문제로도 고민하는 유일한 캐릭터고요. 그리고 언제나 울라프를 데리고 다니면서 의존하기도 하고 또 걔를 지켜주기도 하면서 약간 여성이 현실적으로 처하는 어떤 여러 정체성 문제를 혼자 감당하고 있으니까 이 영화가 굉장히 영악하게 영웅으로서의 여성 정체성 서사도 얘기하고 있지만 그냥 일반적인 평범한 네. 여성 정체성까지 가져가서 변화라는 큰틀 안에 얘기를 담고 있으니까 일편보다는 탄생부터 시작해서 어떤 이야기들이 어린 시절 동화적인 얘기보다는 무겁긴 하지만 그런 점에서는 비평적으로도 이렇게 읽어달라라고 음. 상당히 여러 부분들을 심어놓은 이야기들이기도 하고요. 그래서인지 조금 무겁다 음. 하는 게좀 중평이기도 합니다.
1: 예, 네. 그럼 제가 추가로 드릴 질문이, 그니까 예를 들면 디즈니 같은 경우에 보면 일반적으로 이제 어, 과거의 문화 비평가들로부터 혹평을 받았던 컨텐츠인 경우들이 많았잖아요. 예를 들면 뭐 고정적인 성관념, 성별관념을 음. 이제 만든다고 낸다라거나. 뭐 여러 가지 그런 측면에서 받았는데 이제 요즘 만들어지는 내용들을 보면 그거를 되게 의식해 가지고 다양하게 이제 짜놓는 듯한 그 모습들이 그 보인단 말이에요. 그 과정에서 뭔가 불만 같은 건 없으세요? 혹시 새로운 불만?
2: 어 어떤 점에서는 저는 유튜브라고 봤어요. 뭐냐면. 예. 어, 슈렉이라던가 이렇게 드림웍스 작품들이 남녀의 성 역할을 완전히 무너뜨렸단 말이에요. 그래서 굉장히 성인 관객들에게는 환호를 받았지만 어쩌면 동심 속에 있는 좀더 원형적인 것들은 훼손되지 않을까라는 음. 우려가 있었는데 굉장히 여러 가지로 지금 뭐 디즈니가 성공하고 있지만 한동안 되게 주춤했었던 게 사실이거든요. 음. 그러면서 전통적 동화적 세계로 돌아가긴 하는데 성 역할에 있어서 어떤 위치 교정들을 해서 정말 똑똑한 결론을 내렸다고 보여지고요. 그래서 여성 성장서사로 바뀐 거죠. 그냥 네. 성장서사에서 여성이 좀 되게 주체가 아니라 어떤 점에서 개체로기가 됐다면 여성이 주체가 돼서 달라진 여성 역성을 이제 보여주고 있으니까 한편으로는 왜 브루노 베테라임이라고 유명한 아동 정신분석학자가 있는데 모든 동화들은 사실은 아이들이 심리적으로 겪는 위기감들을 잘 해결해 준 얘기다라고 하는 거예요. 가령 왜 동화엔 전부 다 개모만 나오느냐. 네. 엄마가 요구를 다 들어주다가 요구를 안 들어주기 시작하면 친엄마를 개모 처럼 느끼기 때문에 동화인 개모가 많이 나오는 이런식의 얘기들인데 그렇게 동화의 어떤 원형성을 가져가면서 가령 왕족이라든가 이런 것들이 진짜 왕이라는 거 혹은 계급 문제가 아니라 모든 사람은 다 자기 아이들을 왕 혹은 공주 이렇게 음. 부르니까 거기로 돌아가지만 담고 있는 성격할 만큼 현대적으로 가져옴으로써 어 거의 이 시장을 독점할 수 있는 이야기 구조를 마련한 게아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 미그 이종필 교수님은 어떠세요? 네. 내용 보시면서 불만도 좀 있으셨을 것 같은데 방금 말씀 나눈 것까지 <웃음> 더해 보면 예를 들면 네. 인어공주를 유색인으로 이제 캐스팅하려고 한다라든가 뭐 이런 식의 이제 막 되게 많은 막 변화를 하고 막 집어넣고 그러잖아요. 그런 부분들까지 포함해서
3: 뭐 저는 시대 변화가 잘 반영이 되는 추세라고 봐요. 네. 뭐 그래서 저는 긍정적이라고 보는데 어 옛날에 이제 슈렉 같은 경우도 사실은 그 뭔가 기존의 애니메이션 문법 이런 거를 좀 파괴하는 어떤 그런 면들이 좀 있었던 게 저는 굉장히 신선했거든요 드리네 근데 지금 그~ 어~ 겨울왕국 같은 경우는 그런 어떤 뭐~ 성 역할에 완전히 뭐~ 뭐~ 지금까지 나온 것 중에 뭐~ 결정판이라고 할 수도 있을 정도로 어 그~ 자매들의 어떤 뭐~ 출생과 성장 이야기 거기에만 완전히 집중해서 지금 이야기를 다 풀어나가고 있고 뭐, 전통적인 관점에서는 정말 왕자 역할을 했던 남자나 이런 사람들은 아주 보조적인 이걸로도 훌륭한 서사를 만들어낼 수 있고 성공적이다라고 하는 걸 음. 보여주는 것 자체가 지금의 어떤 시대 흐름하고 뭐, 저는 그, 그런 걸 굉장히 잘 반영해서 좋은 게 아닌가. 이게 음. 분명히 이제 아까 뭐나왔다뭐 여러 가지 이제 상업적인 이제 이런, 이런 것이 다, 마, 당연히 많이 고려가 됐겠지만은, 어, 이런 그그 정치적 올바른 PC라고 하죠. 예. 그 PC들이 이렇게 들어가는 게 저는 뭐뭐 뭐 그렇게 나쁘지 않다. 그리고 여기 이제 스토리 보면은 얘를 저는 또 이제 그 깜짝 놀랐던 게어 이거는 지금 그 우리 우리나라 그 사대강했던 <웃음> 이명박 대통령한테 헌청는 애니메이션이 아닌가 하는 생각도 잠깐 들었고요. 영시사평론가가또되시네요 <웃음> <저또 웃음> 영화 보시면, <웃음> 영화 보시면 이거, 이 작품 보시면 이제 그딱 이제 느낌 이 오실 거예요. 제가 예. 어떤 얘기하는지. 그 다음에 이 보면은 옛날에 이제 할아버지 선대에 이렇게 그 어떤 만행 이거 이, 이것에 대한 네. 각성이 나오잖아. 요 음. 이거는 그왜 옛날에 이제 서부극도 보면은 뭐. 그 수정주의 서부극이라고 하는 뭐 그런 게 있잖아요. 네. 저기 뭐 늑대와 춤을 같은. 네. 그래서 옛날에는 막 이렇게 인디언 때려잡고 이런 영화만 나오다가 그 다음에는 이게 뭔가 좀 잘못이고 공존하고 이제 이런 얘기들이 나오는데 그근 그 한참 됐죠. 이제 그런 음. 서사들도 여기 지금 이제 녹아 있는. 그것도뭐 말하자면 일종의 PC 오래된 PC 음. 하나라고 이제 생각이 되는데. 근데 저는 그 그런 요소들이 들어 들어가는 건 좋은데. 그런데 이게. 그냥 전체적으로 재미있는 스토리로서의 예. 어떤 재미? 스토리 자체의 어떤 와, 음. 완결성? 음. 이런 걸로 봤을 때는 약간 좀 이렇게 그좀 어색한? 음. 어색한 느낌이 들었어요. 근데 아까 강 교수님 이제 말씀을 듣고 보니까 그 이유가 음. 이게 그 철저하게 이제 이후에 진행될 어떤 그 후속 조치들에 대한 어떤 계산된, 계산된 동선과 그 노래를 하는 것도 나 이제 어, 뮤지컬 노래 할게 음. 이런 준비를 하고 딱 들어가는 어떤 그런 제스처들이 많이 나오잖아요. 저저 저 그게 되게 어색했는데 이제 말씀을 듣고 보니까 이제 그런 요소들이 네. 그 스토리에 집중해서 빠져드는데 좀 이렇게 방해가 되지 않았느냐. 그 우리나라도 이제 드라마 같은 거 보면은 PPL 같은 게 과다하면 네. 이게 지금 스토리를 위해서 드라마를 만든 건지 드라마 영화를 만든 건지 아니면은 스토리 자체 그냥 아예. 그냥 CF, 장면, 장면을 연결해서 그냥 이렇게 스토리를 만든 것 같은. 스토리보다도 어떤 그 굿즈나 광고만을 위해서 그 단편적인 CF들의 어떤 연결로 지금 뭔가를 하나 만든 것 같은 느낌이 드는 것들이 있거든요. 음. 그, 그렇게 되면은 사실 그 장면, 장면과 전체 스토리에 완전히 이제 푹 빠져드는데 좀 방해가는 요소들이 있는데 좀 그런 게 조금 저한테는 좀제 취향에는 좀안 맞았던 것 같아요.
1: 예. 사실 뭐 이런 지적이 충분히 가능할 것 같거든요. 그래서 정치적 올바름이라고 하는 게 내용에 투영되는 과정은 굉장히 바람직한데 네. 그게 이제 스토리를 하나의 완결성게 있 엮어내는 과정에서. 지나치게 인위적인 모습으로 나타날 수도 있고 또 게다가 그게 이제 사실 시장을 바라보면서 이제 다양한 인종도 포섭하고 다양한 성별도 포섭하는 그런 전략의 일부로 또 되기
3: 때문에 조금 나쁘게 이제 평하는 분들 저도 이제 리뷰 같은 거 보니까 아니 이제는 PC도 장사해 음. 먹으려고 이제 뭐 갖다 쓰느냐 이제 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 근데 뭐 뭐성음은 네. 모르죠. <웃음> 네. 한편으로는
2: 디즈니 영화판이 뭐냐면 네. 여기서 청혼을 하는 건 트루스 크리스퍼라고 토 남자 캐릭터예요. 네. 네. 그렇죠. 어, 여성이 네. 이렇게 청혼을 하지는 않고요. 네. 그리고 아까 제가 말씀드렸을 때좀 이렇게 온화하게 얘기했지만 평범한 여성은 이렇게 결혼을 하고 인간 세상을 지위를 하지만 어, 결국은 영웅 서사를 따라간 엘사는 인간 세계와 동떨어진 신화적 세계에서. 어, 여성 혼자서 예. 결혼하지 않고 이제 비혼주의자라고 할수 음. 있겠지만 그렇게 지켜지는 모습은 어떤 점에서는 또 우리가 굉장히 상식적으로 가지고 있는 남녀 성 역할에 대해서 별로 벗어나지 않는 거죠. 아니
3: 그분은 제 5원소기 때문에 네. 천상의 존재예요. 천상의 네. 존재. 음. 지극히 아리스토텔레스적인. <웃음> 네.
2: 그러면서 이제 네. 마지막에도 어이게 셜레이드라고 해서 우리. 다시 그렇게 가장 무도 가장 무도해라고 잘못 번역이 됐죠. 우리 이렇게 무언득하면서 네. 놀래라고 했던 그 부분에 언제나 가족으로 돌아올 수 있는 구조 자체가. 그러니까 디즈니가 절대 포기하지 않는 건 바로 가족주의라는 거죠. 남녀 성 역할이라든가 이런 건다 포기하더라도 디즈니의 최후부로는 가족의 힘이라는 소위 말하는 미국 영화에서 가장 사랑하는 이데올로기적인 주제인데 그 부분에서는 절대로 물러남이 없어요. 그리고 어떤 점에서 영악하다고 제가 말씀을 드린 게 굉장히 진취적인 여성을 그리면서 한편으로 아닌 전통적 세계를 또 보존하고 있으면서 중요한 거는 애니메이션 제일 중요한 거는 판타지를 보존해 줘야 되거든요. 근데 그 부분에 있어서 어떤 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 여자아이든 간에 자기의 꿈과 이상이라는 걸 가지고 있다면 둘다 지켜주려고 상당히 노력을 했다라는 점. 그런데 이게 이제 성인의 눈이나 좀 전문가들 눈에는 그 지켜주려는 게 너무 인위적인 거 아니야? 라고 이제 보이는 게 방금 말씀하신 정치적인 올바름에 대한 상업화에 대한 논란을 가져오는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 이렇게 이제 뭔가... 약간은 이제 이질적인 요소들을 잘 조합했을 때 새로운 창조가 되기도 하고 사실은 그게 그냥 포괄해버려가지고 조합주의로 끝나기도 하고 그러는데 이 스토리 하는 그런 긴장감이 여전히 좀 있는 것 같아요. 좀더 산업적인 부분 그럼 다시 가보면 어또 이번에 스크린 독과점 문제가 또 한참 얘기가 됐습니다. 이건 뭐 사실은. 계속 반복되는 얘기인데 <웃음> 강형중 교수님 또 굉장히 많이 얘기하셨을 네, 것 같은데 어떠게 네. 해 보셨어요?
2: 그 이게 뭐냐면요 아까 말씀하셨죠 올해 천만 영화 다섯 편이 남았어요. 음. 그런데 그 중에 세 편이 디즈니 작품입니다. 네. 그러니까 마블 영화로 알려져 있는 그 작품 역시도 이제 마블 작품도 디즈니가 인쇄했으니까했으니까 네. 디즈니 영화라고 할수 있겠고요. 알라딘에다가 겨울왕국까지. 어, 우리가, 우리 영화의 경쟁으로서, 이제, 우리 잠깐 텐트폴 영화 예전에 제가 얘기했던 것 같은데, 텐트의 중간 막대기처럼 높게 서서 대개의 관객들을 끌어들이는 한국 영화와 다그, 다른 작은 다양한 독립 영화들과의 경쟁으로만 이 스크린 독과 점문제 생각했지만, 이제는 스크린쿼터라는 예전에 음. 기억나시죠? 네. 뭐, 뱀사건까지 음. 있을 정도로 이제 그런 문제까지 이제 걱정할 우려가 이제 있다라고 보여지는데, 쉽지 않아요. 왜냐면, 이 상품이 우리가 구매를 할때 공간 점유 상품이냐 시간 점유 상품이냐에 따라 다를 텐데 A사 라면이 잘팔린다고 A사 라면만 잔뜩 있는 게 아니라 영화 같은 경우는 시간 점유 상품이라서 이게 한 상품이 좀 점유를 하게 되면 다른 상품이 치고 들어갈 공간이 없기 때문에 그래서 굉장히 문제가 되고 있는 거죠. 그래서 논란은 되고 있습니다만 아까 좀 시민 인터뷰 들어보면 은내 선택권이 저해받는다는 생각들도 많이 하고 계세요. 그럼에도 불구하고 이 문제는 한번 좀 거론이 더 돼야 되고 저는 아직 논쟁이 되어야 하는데 일방적인 주장으로 좀 이야기가 시작되다가 그냥 주장이 꺼지고 또 다른 작품이 나와서 주장을 했다가 꺼지느고 이렇게 논쟁이 사회적으로 좀 공론화 되진 아직 않는 것 같아서. 정말 본격적 공론화가 되어야될 듯합니다.
0: 예, 미국의 영화관을 가도 멀티플렉스 룰보다 훨씬 더 이전부터 보급이 돼 있는데 어떤 대형 대작의 이런 시리즈 영화가 개봉이 되면 똑같은 문제가 있었거든요. 그러니까 이 영화 외에는 개봉관 전체 거의 절반 이상을 한 영화가 독점을 하고 있는 거예요. 그러니까 미국은 영화의 어떤 어, 태동이라고 할수 있는데 어떻게 그럼 거기는 규제를 하고 있는지 그리고 또 하나가 이게 대형 영화가 나오면 영화를 만드는 제작자 입장에서는 그걸 피하게 되잖아요. 당연히. 그리고 영화를 이제 만들어서 이제 상영관을 운영하고 있는 운영자 입장에서는 당연히 돈 되는 쪽으로 이제 비중을 더 늘릴 수밖에 없는 그런 거여서 그걸 과연 전 세계는 또 어떻게 하고 있는지 그때 더 궁금하네요. 우리는 늘 맞닥뜨리는 음. 문제지만 미국은.
2: 미국은 사실은 스크린 쿼터제라는 게 거의 없다고 볼수 있고요. 유럽은 좀 하고 있습니다. 자국 영화를 예테면 30%든 몇 프로든 정해 가지고 그래서 오래 상영은 할수 있으나 여러 관은 차지하지 못하도록 그렇게 지금 규제가 좀 되고 있는데 그걸 정책적으로 이제 좀 지원하고 있는 거죠. 그래서 우리가 지금 스크린 독과점 문제를 얘기하시는 분들이 전부 다좀 유럽형 모델을 많이 말씀들을 하고 있기는 하고요. 그러나 지금 한편으로 우리나라는 독과점 문제에다가 또 여러 가지 그 제작과 배급에 대한 수직 구조가 사실은 더 문제이기 때문에 만든 사람들이 또 배급까지 잡고 있다 보니까 이 스크린 독과점 문제를 배급사들과만 혹은 상영관들과만 이야기를 하기가 되게 복잡한 구조가 만들어져 있는 겁니다. 그래서 좀더 어려워져 있기도 하고요. 그래서 지금 약간 얘기가 되고 있기로는 그래도 그 한편이 동시에 여러 관을 차지하는 것보다는 좀 길게 상영하는 쪽으로 좀 얘기들은 좀 모아가고 있는데요. 잘 모르겠습니다. 저도 한편으로는 그 많은 사람들이또 원하는데 이게 또 제가 처음에 얘기했었던 건 좌석 점유율 얘기였거든요. 그니까 관을 점유하는 게 아니라 이 관에 얼마나 많은 관객이 들어가는가. 근데 이번에는 논란이 뭐냐면 좌석 점유율도 70%가 넘었다라는 거예요. 네. 그러니까 점점 이제 시장의 어떤 원리로 따지자면 이렇게 제어하기가 더 쉽지 않은데 점점 이런 작품들이 더 늘어날 거고 한국 영화가 굉장히 국내 영화를 위해서 수직 어, 구조, 어, 계열화 되어 있는 것들이 오히려 이제 외국 영어가 들어왔을 때 무방비 상태로 그냥 시장을 제공할 수 있는 여지를 마련해 놨기 때문에 한번 손볼 필요는 있다고 보지. 예.
1: 롯데나 뭐 CGB나 이런 계열들이 이제 CJ 계열들이 또 가지고 있는 수집통합 구조들은 상당히 좀 문제가 되죠. 근데 이 부분은 뭐 실제 규제로 손대기가 상당히 어려운 영역이 있는데 뭐 저는 개인적으로는 어, 차라리 다양한 영화에 대한 정보적 그러니까 접근성을 강화하기 위한 공적 대안들이 마련되는 게더 낫다 뭐 이런 이제 생각도 가지고 있습니다. 혹시 뭐 다른 의견도 있으신까요
4: 음, 그때 이제 30%를 이야기를 하죠. 독과점 부분에 있어서. 한 영화가 한 극장에서 30% 이상. 지금 뭐 70%, 60%까지 가다 보니까 이제 또 논란도 되는데. 또 이중적인 문제라고 보는 시각도 있어요. 기생충도 마찬가지로. 네. 어, 시장 점유율, 독과점 이야기가 나올 정도로 비슷한 수치가 왔음에도 불구하고. 그때는 이런 논란이 없다가 겨울 왕국2가 이제 좀 많이 보시기도 했고, 많이 또 틀기도 했는데. 이 부분에 대해서. 원칙이 없다라는 부분이 가장 큰 문제이지 않을까 생각이 들고 제가 알기로한 30%로 규제하는 국가들은 좀 있거든요. 유럽에. 예, 그런 모델을 한번 고민해 볼 필요가 있고 30%가
1: 국내 영화를 말씀하시는 건가요? 아니, 그러니까 한
4: 영화가 독가죠 그러니까 음. 이게 국내든 외국이든 어떤 영화든 한그극장에 30%를 초과하지 말자. 30, 40%를 초과하지 말자 이런 논의는 한번 해볼 수 있지 않을까 생각이 들고 사실은 요거 독과점 재개하셨을 때 동시에 상영됐던 블랙머니인데 갑자기 줄어드니까요. 음. 다섯 독간을 했다가 갑자기 결항국 들어오니까 한간에서만 하고 뭐 이런 문제가 생기다 보니까 좀선의 피해자들이 생기고 말씀하신 것처럼 그러면 길게라도 가야 되는데 우리 한국 영화가 개봉했다 쑥들어가 개방했다 쑥 들어가고 속도가 너무 빠르다 보니까 더독가점 문제가 훨씬 더 피해를 많이 하게 하는 부분은 있다. 그래서 좀 보려고 하면 한 2주 바빠서 못 보면 사라져 있고 뭐 이런 것들도 조금은 우리나라 영화 좋아하시는 분들 입장에 좀 아쉬워요. 예. 뭐한달 동안 좋아하는 영화 좀 천천히 볼 수도 있는데 한 일리 주 지나면 사라지는 부분들. 네.
1: 이게 언제나 이제 그 수용자 규모가, 시장 규모가 작은 사람들에 대한 서비스가 당연히 시장에서 공급됐을 때 나타나는 역설, 역설이 아죠 그러니까 자연스러운 결과물인데 이 부분 어떻게 이제 볼 거냐라는 건 계속해서 남겨져 있는 과제 같고요. 또 다른 문제가 지금 아까 이제 그 시민들하고 얘기할 때 나온 건데 이게 아이들이 보는 영화인데 뭐 시끄러운들 어떠냐 와. 좀 애들만 따로 모았으면 좋겠다. 막. 이거 세대가 다 갈등까지 사실 약해하는 측면들이 있어요. 강유준 교수님 어떠세요?
2: 어, 좀 세상이 바뀌었다는 생각이 들어서 제가 음. 농담처럼 얘기하자면, 어, 제가 한동안 분당에 살았었어요. 네. 근데 좀 이렇게 초기에 살았었을 때, 영화관에 그때 당시에 그 말해도 될것 같은데, CGV라는 음. 그런 그 멀티플렉스가 처음 새겼는데, 극장에 누군가 강아지를 데려왔었어요. 음. 개가 짖는 거예요. <웃음> 그럼, 그럼에도 불구하고 되게 웃으면서 뭐 이런 일이 다 있어 네, 넘겨 왔던 네. 사례도 있는데. 좀가혹하다 생각이 드는 측면은 뭐냐면 아동이 볼수 있는 전 연령대 영화인데 음. 여기에 이 노키즈 존이라는 얘기를 한다라는 건 어쩌면 아이들 입장에서는 수많은 영화들이 거의 다1 2세 내지는 십오 세 이상으로 이미 네, 네. 규제가 되어 있기 때문에 아예 못 보거든요 사실은 부모 동반이 아니면 근데 아이들이 볼수 있는 영화에까지 이렇게 제한을 건다는 건 아이 유아의 특성을 좀 무시한 게 아닌가라는 생각이 들고 그러나 아까 내가 돈을 낸 만큼 관람의 쾌적함을 선택하고 싶다라고 했을 때는 그 시간대에 따라 조금 안 배나 할수 있을 것 같아요. 왜냐면 음. 예전에는 자막과 더빙으로 아이와 성인 관객이 나뉘었는데 요즘에 영어를 너무 잘하기 때문에 그 구분이 좀 모호해지면서 좀더 첨예해진 것 같기도 하거든요. 근데 그런 부분에서 조금 시간대 조절을 하는 건 모르겠으나 좀 싱얼론관까지 나와 있는 상태거든요. 싱얼론관까지 나와 있는 상태로 본다면 제 개인적으로는 노키조존이라고까지 얘기하는 아동영화는 조금 가혹하지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 사실 근본적인 차별 문제를 안고 있을 수 있는데 이거를 차별이 아니라고 생각하는 인식구조가 사실은 또전더 문제라고 생각을 하는데 물론 이제 불편함이라고
3: 하는 거에 대한 배려는 있을 수 있지만 아니 저는 그 최근에 국회에서 논란이 됐던 이제 어린이 안전 관련법 같은 예. 것도 굉장히 어른의 시각에서 이제 법을 바라보는 게 많잖아요 음. 애가 어른들 참 몰고 가는데 너무 좀 어른 우선이다. 이런 거 차우선이다. 근데 그런 인식이 지금 이그 노키즈 논란에도 들어가 있는 것 같아요. 네. 이게 우리가 사실 지금 출산율도 낮고 음. 어린이를 좀더 우리가 귀하게 여겨야 될 시대인 것 같은데 너무 어른들의 이기심으로만 지금 세상을 보려는 게 아닌지 근데 저는 좀그 예전에 조카들 데리고 이렇게 가봤는데 원래 저는 그런 분위기가 도저 그냥 애들 이렇게 막 떠들고 하는 분위기가 이 영화의 맛을 더 살리는 예. 저한테는 그랬었거든요. 예. 좀그 다른 분들도 되게 이제 어른들도 좋아하는 것 같고 음. 좀 그런 이게 아마 영화가 그 아까 지금 스토리 얘기할 때좀 성인적 요소가 굉장히 좀 많이 들어가 있다. 성인들을 즐길 수 있는 영화다. 이제 그, 그런 음. 요소들이 또 이런 논란을 좀 증포시키면 되는 예. 것
1: 같아요. 그주로 이제 아이를 또안 가지고 있거나 이제 아이를 에 대한 어떤 생각이 좀 아무래도 약할 수밖에 없는 젊은 층에서 이제 이런 네. 얘기들이 많이 나오는데 뭐 이런 식의 이제 그 반론을 펼쳐요. 그러니까 이거는 사실은 자기는 애는 그럴 수도 있다고 본다. 음. 근데 왜애들 컨트롤을 하지 않느냐 뭐 이런 식으로 음. 얘기한단 말이죠. 어떻게 보세요, 움직이 분은? 그러니까
4: 이제 결국 개인의 자유가 어디까지 수인한 도로서 음. 그 나의 권리 침해를 참아야 되는 문제이냐인데 공동체 이식에 비춰보거나 어찌됐든 아이가 키우면서 발생할 수 있는 여러 가지들을 겪어보거나 간접적으로도 아셨던 분들은 그게 쉽지 않을 수도 있다라는 걸 음. 이제 생각하면 왜 애를 가만히 두지 그런 생각이 조금 더그 저항이 좀 낮을 텐데 예. 만약 그런 생각이 없는 상황에서 내가 똑같은 돈을 지불하고 어떤 상황에서 굉장히 쾌적하게 볼수 있는데 어떤 상황에서 애기를 계속 떠들면 집중에 방해되고 내 권리를 침해당하니까 자유롭게 영화를 볼 권리에 대한 보상을 요구하는 하는 거죠. 근데 음. 좀 안타깝게는 생각하는데, 그럼 부모는 뭐했느냐라고 생각하지만 그게 어 아이의 기질적인 특성마다 이게 제어가 될 수도 아, 아, 있고 아닐 수도 있고. 그러니까 아이들이 지금 노키준존 논란이 나온 거는. 엄마 저거 뭐야 뭐 이런 거 물어보는 거잖아요 네, 네. 뭐 이해가 잘안 돼서 음. 이런 부분들이 이제좀 거슬릴 수는 있죠 근데 이게 우리가 수준의 문제이지 수위 난도를 생각하면 되는데 어느 경우 항상 문제가 되는 것은 일부 극한 일부가 어~ 배려하지 않는다는 거죠 음. 나는 배려 하기 위해서 아이가 좀 떠드는 걸 배우 배려할 마음이 있었지만 어느 경우에 있어서는 아이가 좀 지나칠 때 그거를 어~ 제재하지 않는 부분에 대한 사회 질서에 대한 문제이지 뭐 아이들의 문제는 아니라고 생각해 요 항상. 네. 예. 식당에서도 항상 별다른 문제가 없지만, 뭐 식당에서 오줌물산 종이컵을 뭐 이런 항상 일탈적인 부분 그 부분이 문제가 될 것이었어요. 이걸 전체로 봐서 노키즈 사년관까지 이야기가 거론될 정도로 이렇게 우리 사회가 다양성이나 또 간대함이 좀 떨어졌다고 생각하기 좀 어렵다라는 음. 생각도 들고요.
1: 이 불편함을 분리로 해결하려고 하는 게. 음. 결국에는 인종차별이랑 이런 식으로 연결되는 거거든요.
2: 사실은 저는 디즈니의 핵심 사안은 물활론이라고 봐요. 그러니까 음. 모든 사물은 다 살아있다. 그러니까 꽃도 살아있고, 그리고 눈사람이 살아있는 게 바로 우리가 얘기하는 울라프잖아요. 그런데 그런 세계를 만들어주게 된 거는 아이들이 그렇게 막 보고 떠들어대는 세계를 존중하기 때문에 디즈니가 그걸 관찰하고 음. 그걸 반영해서 만든 세계가 디즈니 세계지 말 그대로 창조해낸 세계는 아니고요. 세상에 없는 걸 디즈니가 만들어서, 월트 디즈니가 만들어서 아이들에게 머릿속에 심어준 게 아니란 말이에요. 그렇게 생각한다면, 아이들이 그런 행동을 하는 게 사실은 되게 자연스러운 거죠. 울라프가 음. 스크린 속의 대상이 아니라, 그 아이들은 살아있는 거고, 그걸 보고 영화가 만들어진 거예요. 그래서 오히려 조금 관대하게, 아, 이런 거구나. 동심으로 돌아가 본다라는 체험을 예. 애니메이션 관람할 때좀 했으면 좋겠습니다. 예, 음. 알겠습니다.
1: 뭐, 여러 가지 또, 역시나 이제 사회적 화두들이 이 영화를 계기로 또, 어, 튀어나오고 있는데요. 어, 이런 노력들이 논의가 되는 그런 공론의 장이 또 다시 한번 펼쳐졌으면 좋겠습니다. 어, 많은 분들이 또 의견을 주셨을 것 같아요. 그래서 어, 한번 들어보도록 하겠습니다. 송아랑 문자캐스터
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 겨울왕국이 남긴 성과와 논란이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 커피 조아님 겨울왕국은 진짜 아이들보다 어른이 더 좋아하는 것 같아요. 유튜브로 의견 주신 김흥옥 청취자분 겨울왕국 2그 자체만의 힘이라기보단 언론 홍보의 효과가 컸다고 봅니다. 언론들이 앞다퉈서 겨울왕국 얘기를 하다 보니 천만 관객으로 그 시너지 효과가 극대화된 것 같아 보입니다. 어려움과 역경을 이겨낸다는 스토리는 공감이 되지만 역시나 주인공이 일반인이 아니고 공주라는 건좀 개인적으로 불편하더라고요. 유튜브로 의견 주신 바르카롤 청취자분, 심영래 감독님 이후 한국 영화계는 어린이를 위한 영화가 사라진 듯합니다. 우레메가 그립네요. 콩아이디 1315님. 극장 노키즈존 논란은 공공질서의 문제라기보다 아이들 길을 살려 교육하는 것을 중시하는 일부 몰지각한 부모들 탓이 크다고 봅니다. 아이들이 공공장소에서 소란을 피우면 혼을 내서라도 적극 지지하는 문화가 정착되어야 한다고 생각해요. 적극 저지하는 문화가 정착되어야 한다고 생각해요라는 의견 주셨고요. 콩아이디 장호민님 겨울왕국 때문에 블랙머니 같은 훌륭한 영화가 많은 관객에게 선택되어질 기회를 박탈당했습니다. 스크린쿼터제 한국형에 맞게 구축되고 시행되어야 합니다. 콩아이디 이충근님 좋은 영화란 소비자가 많이 찾는 영화입니다. 강제 스크린쿼터 같은 규제는 반대합니다. 상업영화는 소비자의 선택을 기반으로 하고 비상업영화는 공익영화관에서 상영하면 됩니다. 겨울왕국을 보신 천만의 관객이 안티 한국 영화 관객이 아니라 그냥 좋은 영화를 선택한 겁니다. 할리우드의 대작도 바로 내린 영화도 많이 있습니다. 콩 아이디 K723으로 시작하시는 분, 이 영화에 대한 모든 평론이나 전문가 분들의 언급들이 너무나 때 묻은 어른 시선에 치우친 것이 아쉽습니다. 겨울왕국의 주 타겟은 어린이인데, 어린이들의 감상과 목소리를 좀 들려주었으면 좋겠습니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
1: 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 청취자들의 의견을 받아봤는데요. 이종필 교수님이 저희 중에 제일 어린이의 마음을 대변해 줄줄 줄 알았는데 어, 제일 문제였던 것 같습니다. <웃음> 깊이 반성하고 있습니다. 네. <웃음> 그래서 이 디즈니 애니메이션 뭐 굉장히 무서운 기세로 어, 흥행신신화을 만들어가고 있는데요. 뭐 곁다리 얘기긴 합니다만 그간 주, 주인공들의 키를 궁금해하는 분들이 많았는데 이 제니퍼 리 감독이 SNS로 이제 그거 내용을 공개했다고 해요. 엘사는. 170cm가 음. 조금 넘고 안나는 165cm고 울라프는 101.6cm라고 합니다. 소수점까지 밝혀주시는 음. 아주 구체적인 이야기들이 나왔네요주먹전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 근데 저희 회식은 간단하게 먹고 술을 그렇게 많이 먹지 않는데 술 알레르기가 있는데도 권해가지고 문제가 생겼다는 글을 많이 볼 때가 있어요 안 먹는다는 사람한테는 굳이 권하는 건좀 잘못됐다고
5: 생각을 하고
0: 2차 3차 가는 거예요 거기서 문제가 생기는 거예요 1차에 적당히 자기 주량껏 먹었는데 누가 꼭발동을 걸어서 2차 3차 가게 되면 오버하게 돼서 문제가 생긴지.
5: 어쨌든 강제성을 띄우면 안 되지. 건강이 너무 나빠지잖아요. 남자들 직장생활하면서 회식한다고 먹고 이래 먹고 저래 먹고 가는다 망가지고 뭐가 좋아요? 그런 문화는 없어져야 되는데 안없어지더라고 미디어 쪽에서 나오는
4: 술 문화가 간단한 게 아니라 모든 회식이 술을 그냥 부어라 마셔라 먹게끔 표현되는 거는 좀 잘못됐다고 생각은 하긴 해요.
0: 술 먹으면 사회 여러 가지로 해악을 끼치는데 그걸 공공연히 오히려 술을 전파하는
1: 행동을 하는 것이 특히 또 미디어로서 좋지 않다고 생각합니다. 예, 두 번째 지목전투 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 한국인은 왜 술에 관대할까?입니다. 음. 참종경제연구소 인철소장 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 한국여성변호사의 이사이신 손종애 변호사 그리고 영화평론가 강유정 강남대 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 예 술에 왜 관대할까라고 하는 문제를 이제 다루려고 하는데요. 사실은 약간의 유체이탈적인 측면이 있어요. 왜냐하면 우리가 지난번에 맥주를 즐기는 법뭐 이래가지고 이제 한번 했기 때문에 오늘은 좀 약간 반성의 모드로 술의 어떤 문제점도 한번 짚어보고 이래야 될것 같은데요. 일단 뭐술 얘기는 시작을 할 필요가 있는데 일단 소주 문제로 한번 가보죠. 우리 어쨌든 제일 많은 분량으로 소비되는 게 바로 이 소주인데 여러분들은 뭐 소주 잘 드시나요?
4: 저는 사실 잘 아시겠지만 저희가 한번 회식을 했었는데 여기서 네. 술을 못 드시는 분은 안계시더라고다 즐기시는 음. 분들인데 각자의 취향대로 좋아하는 술은 있으신데 맥주랑 와인은 저는 좋아하고 소주를 잘못 먹는데요. 순한 음. 소주돼요 어, 음. 아직 소주 맛을 몰라요. 음. 그랬더니 어 그럼 아직... 어, 어린내다. 네, <웃음> 그, <아무>, 동의하지 않습니다. 그런데 <웃음> 2017년에 보건복지부가 계산을 했더니 우리 한국 사람 1년에 소주를 94병 먹는다는 통계가 나왔다는 거. 1인당. 나는 한병도안 먹는데 누구랑 그렇게 많이 드시는지 모르겠고요. 네, 어, 정말 우리나라는 술을 좋아하시는 분들이 많구나 예. 그런 생각 많이 들었습니다.
1: 음. 이순한소주가뭐 어, 트렌드로 만들어진 거기도 하지만 사실은 이게 약간은 비즈니스적인 요소가 있었다고 하던데요. 이인철 선님 그런가요?
0: 맞습니다. 그러니까 우리 소주의 역사를 거슬러 올라가 되면 1920년대부터 음. 당시에 소주 도수가 35도였어요. 아 25년 전에 35도. 아, 25년대는 35도. 네.
1: 25도 아니었고 35도였어요?
0: 35도였어요. 그 어. 고량주. 그게... 그게 이제 이 유교 전쟁 이후까지 이어집니다. 예. 그러다가 30도 밑으로 넘어 내려가는 게 1965년. 음. 그 이후로 단계적으로 내려가는데 뭐 23도에서 잠깐 머물고 음. 그리고 그러다가 20도 내려오다가 19도. 십1도에서 음. 이제 내려오면서 19.8, 20도를 간들이 맞추는 거죠. 네. 그러다가 이제 17도가 마지노선이었어요. 음. 17도는 이제 이 국민 이제 이 건강증진법에 따라 1995년에 제정이 됐는데 광고할 수 있는 시간이 제한이 됩니다. 음. 17도를 넘어가게 되면. 넘어가면 넘어가게 되면 적어도 어린이가 시청하는 시간때 오전 9시부터 오후 10시까지는 광고를 못 하게 되니까 그걸 굉장히 준수를 많이 하다가 음. 그러다가 그 밑으로 내려온 게 16.9 이러면서 16도대가 지금 나왔는데 물론 말씀하신 것처럼 이제 점점 이제 회식 문화도 바뀌고 음. 그리고 이제 몸에 좋은 거 생각하시는 분들도 계시고 이런 측면도 있지만 말씀해주신 것처럼 도수가 내려가면서 소주 제조업자 측면에서는 원가가 원가 절감. 네, 절감되는 음. 부분이 분명히 있고 또 광고를 또 자유롭게 할수 있는 부분이 있죠 예. 여기다가 또 연예인 이제 막강한 이제 이그 파워를 갖고 있는 영예인를 이제 모델로 하게 되면은 굉장히 매출이 높아지니까 여성으까지또 많이
1: 늘어나고 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그러면서 과일주이 점점 점점 음. 약해지기 경쟁으로 가는 거예요. 그러다 보니까 뭐 회사에서 이윤이 많아지는 것도 있고 그리고 이제 점차 이 줄지가 않는 거죠. 그 소주를 이용하시는 분들이, 애용하시는 분들이 이제 그런 것들이 아마 맞물려서 소주가 아마 국민 술이 되지 않았나 이런 생각. 이 예.
4: 음. 네, 도수가 저도수라고 하잖아요. 그러면서 여성 음주, 애주가들이 네. 늘었다라는 평가가 있고 여성일수록 순한 술을 그렇죠. 네. 훨씬 더 많이 먹게 되는 효과. 음. 청소년들도 음. 마찬가지고 제가 소주를 잘안 먹는 게 처음에 쓴 맛인데 이게 이제 저항력이 떨어지면서 여성들이 술을 많이 먹게 됐다. 그리고 여성들이 알코올 분해가 남성보다 통계치로 절반 수준이래요. 네. 그래서 걱정하시는 전문가들이 좀 있더라고요.
1: 네. 그러니까 예전에 저희 세대 때 이제 레몬 소주를 만들어 팔던데가 이게 나중에 아제 수박 소주도 그렇죠? 있더라고요. 게 네. 여성으로 늘어나는 게 굉장히 중요한 네. 계기인데 맛도 음. 이제 바꾸고 이게 그러니까 이, 이 우리나라 음주 문화 이종필 교수님 보시기에 네. 뿌리가 깊은 것 같은가요?
3: 그러게요. 그, 저는 음. 사실, 그, 술을 처음 먹게 된 게, 고등학교 때 제가 문예부에 가입을 했는데. 아
1: 이것도 비밀 나오시네. 네.
3: <웃음> 문예부에서. 선... 늦으신 거 아니에요? <웃음> 아, 늦,
1: 늦으신, 심지어. 아, 심지어. 아, 그런가요?
3: 그, 고등학교 어. 1학년 신입생들을, 고등학교 2학년 선배들이 이렇게 음. 중국집에 앉혀놓고, 신입생 환영을 할때 이제 소주자를 돌리면서, 예. 그때 이제 그래. 선배들이 했던 얘기가, 글쟁이는 술, 담배 잘해야 된다고. 음. 그런 문화 속에서 이제 자랐었어요. 예. 근 그런데 그, 센, 저, 그때 이제 제가 먹었던 소주는 25도 소주였죠. 네. 그, 제가 이제 부산에서, 부산에서 먹던 이제 그 대선 소주가 네. 있었고, 어, 저는 그, 아직도 그 지방 소주가 좀 그립긴 해요, 사실은. 음. 이렇게 약간 맛이 좀 다르거든요. 음. 다른 소주들하고. 그런데 저는 그, 그 이후로 좀 느꼈던 게 뭐냐면, 역시 그 높은 도수의 소주는 굉장히 남성 중심적인 어떤 문화와 결부되어 있는, 그게, 그니까, 그 여성분들이 이렇게 좀 진입장벽으로 좀 작용을 하는 면이 있고, 음. 뭐 다들 말씀하셨지만 이제 90년대 중후반에 도수가 내려가고 과일주들이 나오면서 상당히 그 진입장벽이 이제 낮춰진 면이 있는데, 그러면 그 이전까지의 좀 높은 도수의 소주는 상대적으로 남자들만 먹거나 여자가 술을 잘 먹, 소주를 잘 먹으면 굉장히 이렇게 막너 남자냐, 막이 이런 식으로 이렇게 오히려 비하를 하고 예. 또 굉장히 이상한 시각으로 보고 여자는 음. 소주 한 잔만 먹고도 쓰러져야 된다라는 어떤 그런 어떤 굉장히 좀 이렇게 그 고정된 어떤 좀좀 좀 비하하기도 하고 그런 품토들이 많았었죠. 음. 그런데 그 이런 소주 중심의 어떤 남성 문화가 또 어떤 면이 있냐면 이게 그 자기네 무리로 들어오는 어떤 통과의례, 네. 이제 이걸로 굉장히 많이 쓰였었어요. 음. 제가 말씀드렸던 뭐 문예부 뭐 이렇게 신입생 환영회 같은 거, 음. 그 다음에 또 이제 대학가면서 술을 가장 많이 먹게 된게 동문회잖아요. 동문회. 네. 그 동문회라는 또 우리 여기 어떤 남고 네, 무리들, 그리고 그 영화 같은데 보면 왜또 이제 뭐 검사님들이나 아니면 뭐 회사에서도 늦게까지 회식하고 뭐 저기 뭐 다른 뭐 여러 그 업소라고 하는데도 가고 이렇게 보면은 결국 그게 뭐냐면 우리 결속을 다지기 위해서 결국은 그러니까 이게 좀 나쁘게 말하면은 사실은 좀 조폭 문화 같은 그것의 어떤 그 어떤 규율과 어떤 자기네들의 통과 의식을 그렇게 이제 술로 좀 대체해왔던 그런 역사들이 좀 깊지 않았느냐 음. 그게 좀 지금은 이제 좀 많이 허물어서는 이제 다행이라고 봅니다만 아직 좀 이렇게 나이가 있는 분들은 좀그 기억에서 좀 자유롭지 않은 네, 것 같아요. 이 남성
1: 중심적 폐쇄적 문화와 이제 음주 문화가 굉장히 강고하게 연결이 됐다라는 게 경험을 기반으로 말씀주셨는데 참고로 우려사마 말씀드린 열린 토론은 청소년 음주를 권장하지 않기 때문에요 <웃음> 이종필 교수님이 제가 알기로 유치원을 사순 가셔가지고 하 아마 스무 <웃음> 살 넘어서 아마 드셨을 네. 거예요 <웃음> 어,
4: 제가 여기 역사적으로 <웃음> 보니까 술집이 성행하면서 우리나라에 음. 이제 서민들은 막걸리를 먹고 양반들은 소주를 먹었다는 거예요 그럼 네, 소주가 언제 들어왔냐면은 뭐 음. 네그1 3 세기 몽골 침략 때 아랍에서 고려로 도입돼서 그때부터 이제 양반들이 잘 먹던 이니가 고급술이었던 거죠. 그, 과거에는. 그러다 보니까 이게 전폭적으로 이제 항상 좋은 술은. 이렇게 시간이 지나면서 퍼지잖아요. 그러면서 좀 과음하는 문화가 생겼고 실제로 과거에도 18세기부터 살인사건 중에 음주가 치정으로 많았다는 거예요. 그러니까 이 역사는 음주가
1: 원인이 되는 살인이 네. 음.
4: 살인사건이 1위가 음주로 음. 인한 그러니까 지금도 살인사건 중에 술 먹고 뭐 예, 이런 예. 게 있지만 음. 조선시대도 마찬가지로 살인사건 1위가 음주 두 번째가 치정 음. 그러니까 우리의 술역사도 결코 짧지 않다. 그렇게 음. 말씀드릴 수
2: 있어요. 사실상 네. 술 역사를 보게 되면 처음에는 그러니까 일종의 농주처럼 맥주도 지금 독일 가보면 굉장히 광장에서 여러 사람들이 마시잖아요. 그리고 막걸리도 사실 혼자 마시는 술이 아니란 말이에요. 잠깐 중간에 원래 이제 노동주로 마시던 술들이었는데 산업혁명 이후에 이제 노동주가 뭘로 바뀌냐면 바문화로 바뀌면서 스트레트잔으로 바뀌기 시작했다고 해요. 네. 빨리 먹고 빨리 취하고 음. 빨리 가서 자야 되니까. 저는 이 도수가 줄어드는 현상 중에 하나는 취하기 위해서 마시느냐 즐기기 위해서 마시느냐의 문제인데 여성이 많이 도수가 낮은 소주를 찾는 것 중에 하나는 취하는 문제도 있지만 어떤 점에서는 즐기기 위한 술자리라는 음. 개념이 여성에게까지 확대가 좀된 거죠. 아까 말씀하셨던 것처럼 빨리 취하고 많이 취하고 우리가 소주 몇병 마셔라고 물을 때는 어떤 점에서는 좀 능력에 대한 그 마치 운동할 때너몇 킬로그램 들어라고 묻는 어떤 질문처럼 몇병 마셔냐라고 한다면 도수가 낮아진 이후는 그런 문제는 좀 많이 질문은 사라진 것 같아요. 가령 뭐이를테면 자몽만 나는 소주 몇병 마셔 음. 이렇게 묻진 네. 않잖아요. 이제 네, 네. 데 조금 즐기는 문화로 바뀌었다라는 생각이 들고 소주만의 문제는 아니고 사실은 음주 문화가 굉장히 다양해지고 넓어졌던 생각도 들거든요. 소주만 먹는 건 아니고 특히 여성분 아까 손정희변선님 말씀하셨지만 와인이나 그 맥주 같은 것도 지금 저는 가보면은 뭐 제주도 어떤 맥주라든가 굉장히 많은 예. 그렇게 부루된 그런 맥주들도 늘어나고 해서 조금 더 문화가 된건 맞는 것 같아요. 좀 예. 수하기에서만 마신다기보다 음. 좀 즐기기 위한 운조로좀 바뀌고 있긴 합니다만 너무 좀 그것에 대한 경각심은 좀 없는 채로 좀 문화로 쫙 퍼져버린 건 아닌가 예. 생각이 듭니다.
1: 심지어는 예전에 보면 제 기억에 언론에서 대통령 후보의 프로필을 줄때 주량이라는 코너가 반드시 있었고요. 18번과 함께, 노래와 함께. 거기에 보면 소주 몇병 기준, 뭐 이런 식으로 이제 되 있었거든요. 그 정도로 우리 사회에서 이제 보면 이 주량이라고 하는 건 그러니까 특히 술을 잘 먹는 거, 이런 게 굉장히 긍정적인 요인으로 부각이 됐는데. 강윤준 선생님, 이런 게 이제 보통 역사적인, 아까 이제 통계도 얘기해 주셨지만, 손번현 선생님께서. 어, 영화라든가 아니면 특히나 문학이라든가 이런 데 보면 그런 흔적들이 많이 나오잖아요. 어떻습니까? 정말
2: 맞죠 아마 예. 그 주치 남편이 정말로 등장해서 거의 주인공인 소설이 1930년대, 20년대 소설 보면 거의 주치 남편과 주치 폭행이 그렇죠. 주를 네. 이루고 있습니다. 잘 아시는 작품으로 뭐출근하는 사회도 있지만 빈처라는 작품도 빈처. 보면 네. 가난한 처인데 매일 술 마시고 음. 그리고 운수 좋은 날 기억나시죠? 네. 술을. 아주 잔뜩 마시고 음. 가서 그왜 마누라 눈, 눈을 그렇게 떠라고 네. 하면서 발로 걷어차는 잠에 음. 나오기도 하는데 현대소설에도 많이 나오고요. 가령 권여선 작가란는 작가가 안녕 주정뱅이라는 소설을 음. 썼는데 이게 엄청난 알코올릭 그러니까 말 그대로 음. 병원에 가야 될 정도로 이게 알코올의 뭐좀 의존증인 분들에 대한 얘기이기도 하고 성숙제 작가 해방이라는 작품도 있습니다. 근데 그런 소설도 많지만 이게 외국 영화 보면은 마이크 피기스의 리빙 라베스 베가스라던가맥 음. 라이언 나왔던 남자가 사랑할 때 보면은 그 음주에 너무 중독이 된사람들이꽤 구체적으로 그려져요 근데 네. 아직 한국 영화사에서는 마약에 중독된 사람들은 생각보다 마약 중독자를 우리가 곁에서 볼수 없음에도 불구하고 굉장히 사실적으로 묘사되는 작품이 많은 데 비해서 한국 작품에는 지금 가령 그 남자가 사랑할 때 같은 경우는 아내가 음주에 너무 이렇게 빠져들어서 이혼 위기를 겪었지만 다시 가정을 회복하는 그런 이야기들이거든요 우리는 이런 얘기를 불치병 아내는 많아도 절대로 음주에 이렇게 문제가 되는 그런 아내를 그린 적이 없는데 어떤 점에서 조금 현실에서 너무 많아서 좀 회피하는 유형이 음주의 문제일 수도 있겠다는 생각이 음. 들기도 합니다.
3: 최근에 했던 드라마 중에 그빅 이슈라는 드라마가 있는데 거기 이제 그 나무주로 나왔던 주진모 캐릭터가 알코올 중독에 빠졌다가 이제 예. 벗어나는 스토리가 있긴 해요. 음. 재미있게 봤습니다.
1: 예. 뭔가 이렇게 그 경각심을 불러일으키기 묘사가 됐나요? 네. 그렇군요. 인조 소장님이 보시기에 이렇게 뭔가 음주에 관대한 거 그다음에 술을 조장하는 거 이런 거는 뭔가 사회적이거나 경제적인 배경 같은 게좀 있다고 보시나요?
0: 어, 우리가 굉장히 좀 치열하잖아요. 예. 우리 사회가. 사는 게. 그, 그렇죠. 음. 취업을 해도 같은 동기끼리 경쟁을 해야 되고 음. 승진해서 경쟁해야 되고 누락되지 않기 위해서 또 어느 정도 입지가 있으면 또 퇴직당하지 않기 위해서 또 노력을 하는데 그러다 보니까 이게 뭔가 남자들끼리의 회식에서는 정말 술로도 대결을 해요. 과거에는. 음. 그리고 이게 술을 그대로 술로 먹는 게 아니라 또 섞어 먹는 문화가 우리는 뭐 소주에다 맥주를 섞어서 폭탄주를 만들어서. 차수변경 문화도 있고. 그렇습니다. 네, 네. 그러면서 계속해서 술에 대해서는 그러니까 술을 곧잘 마시고 많이 마시고 그걸 또 견뎌내는 사람이 마치 승자인 것처럼. 네. 뭐 그렇게 좀 추대해 주는 그런 분이기 때문에 그런데 근데 이게 경제적으로 보면 굉장히 손실이 커요. 네, 네. 우리가 음주가 있고 그리고 흡연이 있어요. 흡연도 음. 굉장히 위험하잖아요. 음. 이두 개의 사회적 비용이 어떤 게더 클까요? 음주가 더클것 같은데. 음주가 더클것습니다 네. 이건 진짜 실제로 이게, 이, 국민, 그, 건강보험정책연구원이 실제로 2015년 조사한 결과에요. 음주로 인한 사회적 비용은 9조 5천억 원 상당이에요. 연간? 연간. 어. 근데 흡연은 7조 천억 원 상당. 음. 여기 비만도 있어요. 비만은, 6조 7천억 원 상당이어서 가장 위험한 게 음주예요. 그러면 여기서 과도하다, 고위험 음주를 뭐라고 분류를 하느냐를 좀 알아야 되는데 이걸 1회 평균, 한번 앉아서 먹는 음주량이 소주 7잔 남성의 경우에는 음. 여성의 경우에는 소주 5잔인데 이걸 주 2회 이상 하시는 분면 아, 나는 굉장히 고위험이구나. 손님을서 머리 싸대고 있습니다.
4: 제가 봤어요 보니까 예. 음주 상태가 처음에 임상전 단계부터 시작해서 처음엔 도치 단계고, 음. 그 다음에 흥분 단계라는 거예요. 음. 보통 흥분 단계에서 끝나는 게 가장 안전하다는 건 0.1에서 그러니까 혈중 알코올 농도 음. 0.1호 혼란기가 이제 거의 면허 예전에 이제 면허 취소 시, 수치냐 0.2 음. 그리고 이제 인사 불성기 거의 뭐 음. 토하고 모르고 음. 기억 끊기 0.3 에서 4. 음. 그 0.5면 혼수 상태로 빠지고요. 예. 그 다음에 0.6으로 가면 이제 사망 단계에 이를 음. 정도로 여러 가지 현상이 나올 수 있다는데 대부분은 흥분 상태인데 항상 범죄 단계는 인사불성기에서 나타납니다. 어. 음. 그게 이제 아마 소주, 정확하진 모르겠지만 몇 병. 음. 네. 음. 근데 지금 말씀하신 거 들어보니까 고위험군도 흥분 상태에서 끝나는데 음. 반성이 좀 필요하네요. <웃음> 예.
1: <웃음> 높은
0: 위험이
4: 있으신
0: 것 같아요. <웃음> 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 네, 그래서 음. 이게 아까 그 19조 5천억 원 정도라고 했는데 구체적으로 보면 어떤 증상들을 가장 이제 가장 빈도 높게 범위를 봤더니 이제 통계청이 국민건강보험공단 그러니까 이제 음주로 인해서 야기할 수 있는 질병 플러스 음주가 나만의 사고가 아니라 음주로 해서 자살도 할수 있고요. 음주 사고로 인해서 타인을 또상해를할수 있기 때문에 그런 걸다 종합적으로 봤는데 이게 한국에서는 음주를 하루에 13명이 사망한다고 합니다. 그런데 가장 큰게 이게 음주 관련 사망자가 이제 조기 사망에 따른 손실액이 2조 9천억 원 상당. 이게 3분의 1 정도로 사회적 손실비용이 가장 높고요. 두 번째가 음주로 인해서 자살하시는 분이 있다는 거예요. 네. 이게 1조 7백억 원으로 두 번째고 하나는 의료비입니다. 음주로 인해서 발생하는 암, 식도암, 후두암, 위암, 직장암, 뇌출혈 뭐 이런 것들이 부작용이 나타날 수 있고요. 그리고 또세 번째가 이거는 자기만의 문제가 아니라 타인을 또 죽이는 거예요. 음주 운전으로 운전. 인한 사망 사고가 음. 6,800억으로 네 번째라고 하니까 이건 좀 기억해둘 필요가 있어 보입니다.
1: 음. 네, 이종필 교수님은 좀 바람직한 송년 술자리 문화 이런 네. 건 뭐가 있, 좀 제안하실 수 있으세요?
3: 그 일단 구성원들의 뜻을 존중해주는 게 제일 음. 좋을 것 같아요. 예, 예. 어, 근데 요즘은 뭐 옛날에 비해서는 저는 이제 굉장히 개선되고 있다고 이제 피부로 음. 느껴질 정도로. 어, 뭐, 공식적인 자리는 이제 1차에서 끝내고, 음. 2차, 3차는 원하는 사람만 간다든지, 1차에서도 뭐, 차를 가져왔거나 이유가 있는 사람한테는 술을 강권하지 않고, 저는 이제 이런 분위기가 점차 좀 확산되는 것 같아요. 많이 그렇긴 하죠. 그래서 이건 바람직한 방향으로 가고, 아까 이제 강 교수님 말씀하셨듯이, 이제는 좀 즐기는 문화가 음. 됐고, 또 뭐, 술 종류도 굉장히 뭐~ 다양화 돼 있잖아요 와인에서부터 다양한 맥주 맛집을 찾아가 다닌다든지 뭐~ 그렇게 가는 거는 가볍게 이제 즐기면서 가는 것그 취향을 존중해 주는 게 이제 좋은데 근데 또 다른 한편에서 보자면은 사실 우리 사회가 또 굉장히 각박하고 이게 어떻게 보면은 술 아니면 이렇게 스트레스를 풀기 어려운 좀 그런 환경도 있단 말이에요. 그런 게 그런데 좀 노출된 계층도 있고, 음. 폭탄주를 먹는 게뭐 진짜 빨리 취하려고 먹는 거죠. 시간도 예. 없는데. 그리고 그런 걸로 이제 스트레스를 푸는 분들에게는 정말 그, 제일 좀 저렴한 가격의 소주가 그, 뭐 유일한 일상의 탈출구로 여겨질지도 모른단 말이죠. 예. 그래서 이거는 이제 그런 취약계층들에 대해서는 알코올 중독의 어떤 위험에도 상당히 많이 노출되어 있을 수가 있고 예. 그래서 이거를 단지 개인에게 너술 조심해라 라고만 접근하는 거는 너무 좀 표면적일 수가 있어서 예. 좀 그런 계층에 대해서는 좀 별도의 어떤 음. 좀 노력도 필요하지 않을까 싶습니다. 음. 실제로 좀 전에 지금
1: 문자로 우리 청취자들이 의견 보내주셨는데요. 6 1 9있 쓰시는 분이 술은 자기가 먹고 싶을 때 자기 주량에 맞게 마셔야 합니다. 많이 바뀌었다고는 하지만 회식에서 광건으로 폭탄주는 물론 이 3차까지 또 2차 까지또 3차까지 강요하는 술 문화는 사라져야 합니다. 이렇게 동의를 해주셨고요. 7인사인님도 재미있는 의견 주셨는데 저는 술을 액체의 보석이라고 표현하는 애주가인데요. 소주도수가 내려가면서 마시는 양만 늘어나고 제조회사만 부자됩니다 라는 그런 의견도 주셨습니다. 제조회사 너무 부자 만들어주시면 안될것 같아요. 이 연말에. 그럼 강희정 교수님. 우리 미디어에 묘사되는 어떤 술이라든가 또는 실제로 문화적으로 경험하시기에 어떤 부분들을 좀 짚고 싶으세요?
2: 저는 술이 가면이라고 보여줬어요. 왜 음. 우리가 사람 친할 때차 한잔 마시자라고 할 때는 이성적인 얘기하는 거고 우리 술 한잔 할까 할 때는 뭔가 좀 속깊은 얘기하면서 가면을 좀 벗어보자고 라 얘기를 하는데 한국 사회에서 사람들과 깊은 대화를 할 때는 꼭차 가 아니라 술이 좀 자리하는 것도 대화의 방법을 어떻게 찾아야 될지 모르기 때문에 또 그럴 때는 자발적으로 술을 선택하기도 하거든요. 음. 그런 거 보면 참 곤궁해 보이는 거예요. 그래서 외국에는 칵테일 파티하면 진짜 한잔 들고 다니면서 서로 이렇게 친교를 나누는데 우리는 경쟁적으로 마셔야 하고 거기서도 또 웬만히 취하지 않으면 자기 본 모습을 보이지 못하고 가면을 써야만 하기 때문에 그런 부분에서 조금 좀 편해질 수 있는 다양한 얘기를 나눌 수 있는 뭐 정말 뭐 조금 약간 과도하긴 하지만, 뭐, 게임을 한다든가 예, 같이, 예. 뭐, 음. 뭔가 이렇게 운동을 한다든가 이런 문화가 거의 없기 때문에 즐길 문화가 없어서 여전히 술이라는 게 중심에 놓여있고, 심지어는 만나서 이렇게 얘기를 하다가도 게임의 끝은 요새 특히 대학생들은 마지막은 술이거든요. 걸치기 그렇죠. 벌칙이 술이에요. 벌칙이 술이죠. 뭐 굉장히 네. 그래서 음. 거기서 사고도 많이 음. 나오고 위험한데, 그러니까 아이들부터도 뭔가 어떻게 시간을, 여유 시간을 즐길지 모르니까 술에 흠뻑 취하고 거기서 자기를 놓아버리는 걸 일종의 자유라고 생각을 음. 한다는 거죠. 상당히 저는 미디어 영향에서도 많은 것 같아요. 괴로우면 한강 가서 술 마신다가 외국인이 보기엔 한국의 일상처럼 보인다는 거죠. 그게 아마 아이들한테도 은영 중에 학습이 될 듯하고 너무 많은 음주 장면이 담배는 불러처리 되는데 음주 장면은 전혀 그렇지 않거든요. 그런 부분에서 조금 더 예민하게 봐야 되지 않을까 생각이
3: 듭니다. 예, 그렇습니다.
1: 뭐 미디어 역할 굉장히 중요하고요. 그래서 저희도 오늘 반성하는 모드로 술에 대해서 관대한 문화에 대해서 경계하자라는 얘기를 해봤습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은지적호기심에 목마른 사람들을 위한 한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크로 여러분 만나고 있는데요. 오늘 겨울왕국과 술에 관련된 문제 나눠주신 이인철 소장님, 이종필 교수님, 손정희 변호사님, 강윤정 교수님. 네분 모두 감사합니다. 함께.
4: 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.